0: ننتقل بعد هذا إلى المسائل المتعلقة بهذا الحديث أول المسائل مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام لأنه ورد فيها في الآيات والأحاديث ورد ذكر الإسلام وذكر الإيمان وفي حديث جبريل ذكر الإسلام وفسره ثم ذكر الإيمان وفسره فما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ وقع خلاف قديم بين العلماء رحمهم الله تعالى في الفرق بينهم فذهب بعضهم إلى أن الإسلام والإيمان مترادفان وأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهم وممن اختار هذا القول الإمام البخاري رحمه الله فهو يرى أنهما مترادفا ومن هنا جاء عنوانه لحديث جبريل حيث قال كما قرات عليكم باب سؤال جبريل عن الايمان والاسلام والاحسان وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له وقوله يعلمكم دينكم وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس حين سالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الايمان قالوا الايمان ان تشهد ان لا اله قال الله ورسوله قال الايمان أن تؤمن بالله وحده أن تشهد ان محمدا الله وتقيم الصلاة وتؤذي الزكاة وأن تؤد خمس ما غنبته ففي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالإسلام اللي هي الشهادتان والزكاة وتأدية الخمس فالبخاري رحمه الله تعالى يقول هذا يدل على أن الإيمان والإسلام مترادفان وجعله دينا وقول الله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا البخاري رحمه الله تعالى يرى في تفسير هذه الآية أن المنفي عنهم الإيمان أيضا منفي عنهم الإسلام فنفى عنهم الإيمان ونفى عنهم الإسلام أما الإسلام الذي أثبته لهم فليس الإسلام الحقيقي وإنما هو الاستسلام لأن هؤلاء كانوا منافقين هذا هو القول الاول انهما مترادفان القول الثاني قول جماهير السلف رحمهم الله تعالى الى الفرق بين الايمان والاسلام وان بينهما عموم وخصوص فهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ما معناه معناها اذا اجتمع كما في حديث جبريل افترقا فنفسر الاسلام بالاعمال الظاهره ونفسر الايمان بالاعمال الباطنه. ماشي هذا ولا لا؟ واذا افترق فذكرنا الاسلام لوحده ادخلنا في الاسلام الايمان او ذكرنا الايمان لوحده ادخلنا فيه الامور الظاهره والاسلام. ماشي هذا ولا لا؟ واضح يا مشايخ؟ في حديث جبريل لما ذكر الايمان والاسلام جمعهما ففسر الايمان بالاعمال الباطنه والاسلام بالاعمال الظاهره وفي حديث وفد عبد القيس لما افرد الايمان فسره بالاسلام من شهادتي وصلاه وزكاه وتاديه خمس ومثله في حديث شعب الايمان ايضا فانه لما ذكره قال بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق ففسر الايمان هنا بايش؟ بالاعمال الظاهرة وهذا هو الصواب ان بينهما عموما وخصوصا وبه تجتمع النصوص اذا هما قولان القول الاول انهما مترادفان القول الثاني لا بينهما عموم وخصوص بينهما تداخل وبينهما تلازم لكن اذا اجتمع افترق واذا افترق اذا اجتمع فاذا اجتمع نفسر الاسلام بالامور الظاهره والإمام بالامور الباطنه مع تلازمهم ما, يعني ما نفصل بينهما واذا افترق فقلنا المسلم المسلمون هذا مسلم فمعناها انه يؤدي الاعمال الظاهره وعنده الايمان والاعمال الباطنه. ومثله ايضا لما نقول ايها المؤمنون فهؤلاء ايضا عنده الاعمال الباطنه ومن الايمان شعب الايمان الكثيره جدا ومنها الصلاه والزكاه والصيام وغيره. ودليلنا قوله تعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا. والصواب أنه ليسوا بمنافقين وإنما هم أعراب أسلموا حديثا فامتنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا آمنا فقال الله لهم لا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ما الدليل على أنه ليسوا بمنافقين الدليل من سياق الآيات لأن الله قال في سياقها وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا هذا دليل على أن الواحد من هؤلاء العرب يقبل عمله الصالح فلو كان منافقا لا يقبل له عمل واضح ما شيء؟ وأيضا قوله تعالى بعد ذلك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إذا عندهم شيء من الإيمان هداهم الله له لكن هذه الآيات تدل على ان اهل الاسلام والايمان درجات ولهذا نقول في الفقره الثانيه الاسلام والايمان والاحسان درجات عند اهل الصدق اعلاها مرتبه الاحسان ثم مرتبه الايمان ثم مرتبه الاسلام فقد ينفع عن الانسان الايمان لكن يبقى الاسلام كما في قصه الاعراب وقصه سعد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اعطى قوما عطيه يا رسول الله ما لك عن فلان اني لاراه مؤمنا فقال صلى الله عليه وسلم او مسلما متفق عليه فقوله او مسلم يعني مرتبه اقل من مرتبه الايمان وعلى هذا فكل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمنة لأن هذه درجات لكن لا يعني هذا انفصالهما لا يوجد إسلام بدون إيمان بالله وملائكته وكتبه لأن هذا نفاق لو صلى وصام بدون إيمان بالله وملائكته وكتبه فهو المنافق ولا يوجد إيمان بلا إسلام ليه؟ ايمان في القلب ويؤمن بالله وملائكته إيمان صادق ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل الصالحات لا يوجد، لكن الناس درجات فمنهم من هو درجه عاليه ومنهم من هو دون ذلك، والذي دون ذلك هو الذي يدخل فيه اصحاب الكبائر، ايضا من المسائل ان الايمان عند اهل السنه والجماعه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. خلافا لمن انكر ذلك من اهل البدع من المرجئه وغيرهم، وقالوا لا يزيد ولا ينقص. والنصوص على ذلك كثيره منها في ايات كثيرات وزادهم هدى ويزداد الذين امنوا ايمانا، وايضا حديث ناقصات عقل ودين، وايضا حديث ادناها اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق، وايضا الحديث الصحيح يخرج من النار من كان في قلبه ادنى مثقال حبه خردل من ايمان، فهذا نص صريح في ايش؟ ها آه في ان الايمان قد ينقص فلا يبقى منه الا القليل. ايضا من المسائل عند اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل فعندهم العمل يدخل في مسمى الايمان خلافا للمرجئه والمرجئه طائفتان مرجئه غلات اخرجوا العمل عن مسمى الايمان ولم يوجبوا العمل فهؤلاء قالوا من صدق بقلبه من عرف بقلبه فهو مؤمن كامل الايمان ولو لم يعمل شيئا وهذا كمذهب الجهميه الذين يقولون ان الايمان هو المعرفه وقد يتأثر به بعض الناس حين يقول يكفيك التوحيد أو يكفيك أن تقول لا إله إلا الله ويترك العمل بالكلية والعلمانيون يرسخون مذهب المرجئه لأنه يقول أنا مسلم لكن علي أن أدين بأي نظام آخر ويكفي أنني مسلم فهذا كله قائم على مذهب المرجئه الذين يزعمون ان مجرد التصديق يكفي في ذلك او مجرد ان ينطق ويقول لا اله الا الله كاف في ذلك الفئه الثانيه من المرجئه غير الغلاه وهؤلاء اخرجوا العمل عن مسمى الايمان فلم يدخلوه في مسمى الايمان وقالوا الايمان هو القول والتصديق لكن اوجبوا العمل خارج الايمان ورتبوا عليه احكامه من الحدود في الدنيا والوعيد يوم القيامه وهؤلاء هم مرجئه الفقهاء وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول الخلاف بينهم لا فضي لان هؤلاء لا يدخلون العمل في مسمى الايمان عندهم الايمان هو التصديق لكن الصلاة عندكم واجبة الزكاة الصيام الحج الفئة الثانية من المرجئه غير الغلاة وهؤلاء أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فلم يدخلوه في مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو القول والتصديق. لكن أوجبوا العمل خارج الإيمان. ورتبوا عليه أحكامه من الحدود في الدنيا والوعيد يوم القيامة، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول الخلاف بينهم لفظي. ليه؟ لأن هؤلاء لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان عندهم الإيمان هو التصديق لكن الصلاة عندكم واجبة الزكاة الصيام الحج ترك المحرمات طيب ما حكم من فعل؟ قالوا يعاقب فهم أوجبوا العمل خارج الإيمان ولم يدخلوه في الإيمان بخلاف الغلات الغلات يقول لك يا أخي مجرد التصديق يكفي فهؤلاء أخطأوا وخالفوا السنة في إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان لكن تعظيمهم للعمل وإيجابهم له وترتيبهم العقوبات في الدنيا والوعيد في الآخرة يجعلهم في النهاية مع أهل السنة والجماعة. أما الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان فمثل حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة وحديث شعب الايمان اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم فهذا كله دليل على مذهب اهل السنه والجماعه في دخول العمل في مسمى الايمان خامسا من مسائل الايمان حكم مرتكب الكبيره وهل ينفع عنه الايمان بالكليه ام لا والمقصود بالكبيرة ما دون الشرك بالله ما دون الشرك بالله لأن الكبائر منها ما هو شرك ومنها ما هو دون الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين فهل يستويان؟ هل يستويان ولا لا؟ لا يستويان هل هما كبيرة؟ لا لا يستوي الاشراك بالله مخرج من المله. عقوق الوالدين كبيرة وذنب لكن لا يخرج من المله. فالعلماء لما يقولون اننا لا نكفر صاحب الكبيرة يقصدون بها ما دون الشرك بالله. ما حكم مرتكب الكبيرة هذه؟ ذهبت الخوارج الى ان مرتكب الكبيره يكفر في الدنيا ويزول ايمانه في الاخره وهو في الاخره ويزول ايمانه في الدنيا وهو في الاخره مخلد في نار جهنم ووافقهم على التخليد في النار يوم القيامه المعتزله والاباضيه فهؤلاء كلهم وعيديه يقولون بتخليد صاحب الكبيره في النار اذا مات ولم يتو يقابلهم المرجئه قالوا انه كامل الايمان وهو في الاخره في الجنه اهل السنه والجماعه وسط بينهم قالوا مرتكب الكبيره فيما دون الشرك بالله عز وجل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مؤمن ناقص الايمان بعضهم يسميه مسلم ويقول لا أسميه مؤمنة أسميه مسلم مثل لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن يقول لا نسميه مؤمناً، لكن نسميه مسلماً. أما في يوم القيامة فعند أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها ولا بد ان يخرج منها في يوم من الايام كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم